0: Es müssen sich die Mädels halt einfach nur bewerben, glaube ich. Und ähm, die werden auf jeden Fall die gleiche Chancen haben, wie wir Jungs auch. Ähm, und die Zeit ist mit Sicherheit reif, dass es auch mal ein weibliches Dreigestinn gibt.
1: Talk mit K. mit
2: Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen da draußen. Im Podcast-Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht und stimmen sich jetzt gesund und fröhlich auf die fünfte Jahreszeit in Köln ein. Definitiv gut ins Jahr und auch gleich ins Ornat gerutscht ist das Kölner Dreigestirn, das jetzt im Gürzen nicht feierlich proklamiert worden ist. Kurz vor ihrer Proklamation habe ich Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina bei mir im Podcaststudio zu Besuch gehabt. Denn da hatten sie noch Zeit für ein ausführliches Gespräch. Seit der Proklamation nämlich geht es für die drei ohne Pause von Termin zu Termin. Mehr als 400 werden sie in den kommenden Wochen absolvieren. Ich wollte vom Dreigestirn wissen, wie bereitet man sich denn so ganz konkret darauf vor, dieses eigentlich unregierbare Jäcke Köln zu regieren? Wie ungewohnt ist das so, mit weißer Strumpfhose oder mit blonder Perücke rumzulaufen? Vor welcher Aufgabe haben sie den meisten Respekt? Und natürlich wollte ich wissen, wie steht denn eigentlich das aktuelle Kölsch Trifolium zu einem weiblichen Dreigestirn zukünftig in Köln? Viel Spaß beim Gespräch! Wir feiern heute eine Premiere im Podcast Talk mit K. Noch nie hatte ich drei Gäste bei mir im Studio der Redaktion, aber ein Kölner Dreigestirn ist per Definition nur zu dritt komplett und aller guten Dinge sind ein Trio. Insofern freue ich mich wahnsinnig, das Kölner Dreigestirn bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Prinz Boris, Bauer Marco und Jungfrau Agrippina.
0: Ja, fast laufen zusammen. Ja. Hallo, Halli, hallo.
2: Ihr seid ganz offiziell die wichtigsten Kölner in diesen jecken Wochen, bis mindestens Aschermittwoch. Und ich möchte diese Podcaststunde mit euch gern nutzen, um wirklich alles herauszufinden, was man über ein Dreigestirn im Allgemeinen und über euch im Besonderen wissen muss. Damit die Hörerinnen und Hörer eure Stimmen auch auseinanderhalten können, starte ich mit einigen präzisen Fragen an jeden von euch und später dürft ihr dann gerne wild durcheinander reden. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Prinz Boris, du lebst im Süden von Köln, in Rodenkirchen, genauer gesagt, und man kennt dich dort als Immobilienverwalter Boris Müller. Dein Spitzname ist aber Jeräch. den musst du erklären.
0: Ja, der Spitzname, ähm, den ich 2000 bei den Funken bekommen habe, ist halt so tatsächlich das Yerech. Das kommt daher, dass ich ähm, zu der Zeit, als ich Roter Funk geworden bin, Jura studiert habe. Also Yerech, also die deutsche Übersetzung ist dann das Gericht, ähm, das jüngste oder letzte Gericht, das mag man dann jetzt irgendwann mal beurteilen. Aber ähm, daher kommt also die Herleitung des Spitznamens Yerech, dass ich damals Jura studiert habe als junger Mann, als ich zu den Funken gekommen bin.
2: Das Kölner Dreigestirn ist ja traditionell sehr, sehr gut angezogen. Wie lange dauert es eigentlich, bis du dich in dein Ornat gewandert hast?
0: Ja, tatsächlich ähm, sind ja viele helfende Hände ähm, vonnöten. Es fängt ja bei der Strumpfhose an, das natürlich auch sehr, sehr ungewohnt ist, ähm, als man, dass man dann jetzt in Strumpfhosen auch unterwegs ist. Ähm, ja, und dann, ähm, dass die Ornatsjacke an sich, die wird also auch hinten zuge... Knöpft und ähm, auch mit dem Reißverschluss versehen. Das muss man also dann schon mit dem Adjutanten, ähm, muss einem da schon zur Hand gehen. Von daher ist es also ungewohnt und es dauert schon so, ja, so seine zehn Minuten, Viertelstunde zusätzlich schminken. Ähm, also so eine gute halbe Stunde sollte man dann schon einplanen, bis man dann tatsächlich fertig ist für die Bühne.
2: Also hast du jetzt ein anderes Verständnis dafür, was so bei den Frauen abläuft?
0: Absolut. Es fängt ja natürlich auch dabei schon an, die Beine zu rasieren. Auch das ist natürlich neu, wenn man kein Leistungssportler ist oder Schwimmer ist, was ich bis dato halt eben nicht war. Von daher ja, ist es eine neue Erfahrung, jetzt auch mit rasierten Beinen durch die Stadt zu ziehen, durch den Karneval zu ziehen. Von daher kann ich es sehr gut nachvollziehen, was die Damenwelt damit machen muss.
2: Mal sehen, ob du das danach der Session beibehalten wirst. Aber zum Aonat, ist das eigentlich eine Maßanfertigung oder wird das so durch die Prinzengeneration gereicht und dann passt man das so größentechnisch ein bisschen an?
0: Ja, wer sich die, die Fotos mal anschaut der letzten Jahre oder Jahrzehnte, stellt also schon fest, dass die Prinzen schon verschiedene Größen haben. Und von daher ist es so, dass es natürlich eine Maßanfertigung ist. Wir hatten also, also ich für meinen Teil hatte also sechs oder sieben Anproben, bis es dann tatsächlich das fertige Ornat geworden ist, mit den verschiedenen Stickereien und dann wird das die Hose noch mal ein bisschen verlängert, dann mal verkürzt. Also das ist schon ja sehr, sehr aufwendig und auch sehr zeitintensiv, bis es dann tatsächlich ja, soweit ist, dass man es in den Schrank hängen kann, beziehungsweise dann jetzt aktuell ja jeden Tag trägt.
2: Wer in Köln macht das? Also das Sonat
0: ähm, wird also von dem Schneider in Delbrück hergestellt. Um, der also zuerst mal Maß nimmt, dann hat man ein paar, paar verschiedene Anproben und die Stickereien selber werden in Bayern hergestellt. Das heißt, das Onat hat also auch schon einige Kilometer hinter sich, bevor man es tatsächlich dann im nicht das erste Mal dann tragen darf, weil halt für diese speziellen Stickereien ähm, es wohl keinen gibt in NRW oder halt im nördlichen Teil der Republik, der diese Stickereien herstellen kann, weil das halt eher dann schon etwas ist, was so am Hofstaate Richtung Österreich oder Bayern irgendwie dort noch ist wird dieses Handwerk also noch gelebt. Das ist also dann hier in NRW eben nicht der Fall. Von daher äh, wird das dann irgendwann bestickt, kommt dann wieder zurück nach Köln und ähm, ja, da hat man dann auch wieder mehrere Anproben, bis es dann tatsächlich passt am Ende.
2: Aber du kannst original äh, jetzt in diesen Wochen nicht allein in dein Bett, weil dich immer vorher jemand ausziehen muss?
0: Tatsächlich äh, ist es so, dass mich da immer jemand ausziehen muss, ja. Aber es ist immer der Adjutant, wenn es halt nicht meine eigene Gattin ist.
2: Bauer Marco oder auch Marco Schneefeld. Für dich ist es ja nicht das erste Amt in einem Trifolium. Du hast 1984 ja schon geübt als Kölner Kinderprinz.
3: Jawohl, das ist richtig.
2: Und du bist Dachdeckermeister und du bist damit also der Höhen äh, gewohnt und mit Glatteis bist du auch vertraut, weil du bist äh, Eishockeyspieler und äh, Fan der Kölner Haie. Bist du also der im Trio, der sozusagen mit allen Wassern gewaschen ist?
3: Oh, oh. Ähm, ja, ich glaube, der mit allen Wassern gewaschen ist, ist schon eher der Prinz, ne? <lacht> Aber ähm, ja, ähm, ich ähm, denke, ich bin ziemlich äh, vielfältig, ich habe es nicht so gerne in irgendeine Schublade gesteckt zu werden und ähm, ich glaube, da habe ich schon, also wie gesagt, ich bin, ähm, ich mache alles gerne. Ne? Also ich habe äh, ziemlich viele Hobbys, wie man dann so weiß und das ist alles, ja.
2: Kennst du die Zahl der Termine auswendig, die im Kalender des Dreigestirns ab der Prinzenproklamation im nicht jetzt mal gerechnet?
3: Ähm, ich glaube, bis jetzt sind es 410, äh, kommen aber noch welche dazu.
2: Das heißt, äh, das sind dann ungefähr wie viele am Tag? Ich kann das jetzt nicht so gut rechnen.
3: Ja wir könnten schon mal so 10, 13,
2: 10, mal mehr, 13, mal weniger. Ja. Okay, Wahnsinn. Ähm, Gibt es einen, auf den du dich am meisten freust?
3: Tatsächlich, ähm, am 13. Januar sind wir, meine Frau kommt aus Köln-Spüldesbach, das ist ein kleines Dorf und die ermöglichen uns tatsächlich eine Veranstaltung da, dass wir da als Dreigestern auftreten können und ich habe da auch sehr viele Freunde und da freue ich mich schon ziemlich drauf, das wird ein Heimspiel.
2: Das wird ein richtiges Heimspiel ja. offenbar, ja. Ähm, Jungfrau Agrippina oder auch André Fahnenburg, dein Vater Hans Willi Fahnenburg war ja auch schon Jungfrau und zwar 1998, Jungfrau Hanni in Köln, welche Tipps hat er dir gegeben?
1: Ähm... Um. <laughs> die Perücke nicht ausziehen. Was mir aber auch schon von meinen Adjutanten gesagt wurde, wenn man die einmal aushat, möchte man sie nicht mehr anziehen, nachdem man einmal ein wenig darunter geschwitzt hat. Ähm, ansonsten hat sich in den 25 Jahren von seiner Amtszeit bis zu meiner doch schon einiges verändert.
2: Das heißt, äh, du musst dich da selber jetzt durchschlagen als genau. Frau. Okay. Ähm, wo wir gerade bei den Perücken sind, ich habe gelesen, du hast sieben an der Zahl, also für jeden Tag in der Woche eine und du hast gerade schon gesagt, absetzen ist schwierig ähm, und das Tatsächlich deine größte Sorge ist, dass einem richtig heiß wird unter diesen, unter diesen Dingern.
1: Richtig. Ich muss sagen, ich schwitze relativ schnell. Von daher wird das, glaube ich, nicht lustig werden unter der Perücke. Da habe ich mir ehrlich gesagt, bevor wir uns, in unsere Ämter, oder uns für unsere Ämter entschieden haben, gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber gut, Augen zu und durch.
2: Jetzt ist es zu spät zum Tauschen, würde ich sagen. Und äh, ja, viel Wasser trinken kann ich an der Stelle nur als Empfehlung mitgeben. Du bist ja Geschäftsführer des äh, Unternehmens MoBox, du bist FC-Fan, du fährst Ski, du fährst Wasserski und du bist Jäger, habe ich gelesen. Was jagst du denn außer Karnevalsorden?
1: Ähm, <lacht> Stöckelwild. <lacht> äh, meine Frau hat glaube ich, nicht gehört. Nein, verkehrt. Ähm, nee, alles, was es an Wild in, äh, in deutschen Wäldern gibt. Äh, vom Reh übers Wildschwein, ja.
2: Und wo jagst du?
1: Im Westerwald.
2: Ah ja, okay. Das heißt, Weihnachten gab's selbst geschossen. Nicht, es gab es jetzt Selbstgeschossen.
1: Tatsächlich nichts, gab Okay.
2: <lacht> Wie wird sich euer Leben ab der Pripo jetzt mal an euch drei gefragt, wer auch immer Antworten möchte, ganz konkret ändern?
0: Ja, zum einen schlafen wir ja jetzt im Hotel. Das ist natürlich das äh, gravierendste der gravierendste Unterschied zum bisherigen Alltag, was aber auch Sinn macht, denn ähm, wir haben dann einen gemeinsamen Treffpunkt morgens, wo wir frühstücken, wo wir uns dann auch schon austauschen können, was den Tag, den Tag, den Tag zu planen gemeinsam oder neue Ideen, die wir dann vielleicht auch an dem Tag schon präsentieren können. Ja, man schwört sich also schon gemeinsam ein, ähm, und hat tatsächlich einen schönen Treffpunkt, auch mit der Artur Landtour, wenn alle so nacheinander eintrudeln, ähm, wird das natürlich, oder ist das die, die gravierendste, ähm, Einschneidung, die wir jetzt erstmal haben. Man muss natürlich ein Stück weit sich jetzt vom, vom Eheleben ähm, ein bisschen verabschieden, aber trotzdem haben die Mädels halt jederzeit die Möglichkeit, zu uns zu kommen oder wir können auch natürlich auch zu Hause schlafen, wenn wir wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ähm,
2: gefangen haben, sind.
0: Hallo Schatz, bis, bis Mittwoch, Maritiot. Also dass, ähm, wir haben auch dann die Zeit, die wir dann frei haben, dann auch gerne, wir auch mit der Familie nutzen.
2: Wie ist das äh, bei dir? Was wird die größte Umstellung sein? An die Jungen vorgefragt?
1: Ähm, ja, tatsächlich die Trennung von der Familie. Ich habe einen dreijährigen Sohn und ähm, das wird, glaube ich, schon ein bisschen Herzschmerz geben und eine große Umstellung sein, weil ich doch relativ viel Zeit mit ihm verbringe und ähm, ja, das wird der größte Trennungsschmerz werden.
2: Mhm. Und beim Bauern?
1: Ja, klar,
3: Familie auf jeden Fall. Ähm, die Tage sind halt jetzt durchgetaktet. Ne? Man entscheidet nicht mehr viel selber tatsächlich in den sechs, sieben Wochen, die da jetzt kommen. Ja, und wie, wie eben gesagt, ich mache gerne Sport zwischendurch, das fällt jetzt halt auch weg, ne? Und das sind schon so ein paar. Aber gut, einmal im Leben und äh, ich glaube, dafür kommen auch äh, schönere Sachen, die man sonst nicht erlebt. Also und
2: sportlich wird es dann auf andere Weise, denke ich.
3: Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
2: Ihr drei seid alle bei den Roten Funken und das ist für alle Karnevalsanfänger, die hier möglicherweise zuhören, natürlich eine der ganz großen Karnevalsgesellschaften in Köln und ihr seid seit vielen Jahren befreundet. Könnt ihr von dem Moment erzählen, in dem ihr nur so ein ganz klein wenig Grüßen wahnsinnig beschlossen habt, wir wollen das Kölner Dreigestirn werden?
0: Ja, ähm, das äh, war auf dem Polterabend von, von der Jungfrau Frau, vom André, äh, 2000, im Sommer 2017 da ähm, waren wir schon zu dem Zeitpunkt zwei Jahre gemeinsam im Knubbel Vorstand, also das also Knubbel ist also eine der Abordnungen ähm, oder Untergruppierungen der roten Funken. Es gibt halt, da wir halt über 500 Mitglieder sind, gibt es ähm, vier Kompanien, auf Köln stand der Knubbel und wir drei sind also der Vorstand des dritten Knubels und ja, da erkannten wir uns das schon, dass wir da auch gemeinsam ähm, im Team zusammen arbeiten können, das funktionierte damals schon ganz gut und heute natürlich ähm, immer besser und da kam man dann zu, dem, zu der Idee, zu dem Entschluss, ach, das wäre doch schön, wenn wir dreimal irgendwann reingestellt werden und ähm, ja, wie es dann halt so ist, wird das halt beim Kölsch besiegelt, der Präsident wurde eingeweiht und dann mussten wir ein paar Monate später dann mit einem Konzept mal um die Ecke kommen und das haben wir tatsächlich auch dann gemacht und seit 2018 ist dann, wenn man das so sagen kann, ist dann der Bob in der Bahn. Und äh, ja, und jetzt sind wir dabei, ihm im Zielkreisel jetzt in die nächsten sieben Wochen ins Ziel zu bringen und dann mit dem großen Highlight Rosenmontag dann endlich wieder so zu erleben, wie wir es halt auch vor der Pandemie gekannt haben.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Hattet ihr dann möglicherweise auch bei den Roten Funken noch intern Konkurrenz? Also gab es da verschiedene Bewerbungen und am Ende wird dann entschieden, jawohl, die machen das denn?
3: Um. Wissen wir gar nicht ganz genau. Also das ist schon ein bisschen äh, geheim auch vom Präsidenten gehalten. Also wir vermuten mal bestimmt, aber wie gesagt, wir wissen es nicht genau.
2: Vielleicht könnt ihr nochmal den zeitlichen Ablauf schildern. Also 2017 war jetzt der Polterabend, 2018 hast du gesagt, war der Bob in der Bahn. Was heißt das konkret? Da wusstet ihr schon, wir werden es? Nein? Nein,
0: also da haben wir mit dem Präsidenten unser erstes Gespräch gehabt und haben ihm erstmal unsere Idee tatsächlich konkretisiert dargelegt. Was wir denn noch für eine Idee haben, wie wir denn die Figuren verkörpern möchten und wer welche Figur auch dann ausfüllen soll. Ja, dann vergehen halt ein paar Monate. Dann hat man das erste kleine Bewerbungsvideo intern gedreht, um sich ja erstmal bei der eigenen Gesellschaft, zu bewerben, beim Präsidenten, den auch dann äh, milde zu stimmen, dass er auch dann hinter uns steht. Und das hat dann ja, bis 2019 so gedauert. Und dann war, ja, hatten wir so einen kleinen Treueschwur und ähm, ja, und dann haben wir uns dann halt auch beim Festkommt irgendwann beworben. Und gut, dann gab es halt diese, leider diese Corona-Zeit, ähm, unsere Vorgänger, das äh, fantastische Dreigestein der Altstädter, durfte ja zwei Sessionen äh, dann amtieren oder regieren und von daher war dann das Jahr 22 als mögliche Kandidatur ja auch von vornherein für uns ausgeschlossen und dann haben wir jetzt einfach versucht, das 23 zu werden und ja, nach einem mehreren Bewerbungsverfahren hat es dann tatsächlich geklappt und da sind wir auch sehr, sehr froh drum.
2: Wie lange ist denn äh, vergangen zwischen Ihr Wisst es und die Öffentlichkeit weiß es? Also ich habe zum Beispiel von dir gelesen, Prinz Boris, du hättest dich bei Freunden in der Zeit rar gemacht, um nicht lügen zu müssen. Wie lang war denn dieser Zeitraum dann? <lacht>
0: Ja, das ähm, also wir wussten es halt, also der Zeitraum zwischen, dass wir es wussten und der Pressekonferenz, das waren die längsten sechs Wochen unseres Lebens, das glaub, waren fast sieben Wochen, ähm. Also natürlich hätte man am liebsten es jedem sofort erzählt, weil um das Glück halt auch zu teilen von dieser von dieser tollen Information, aber ähm, das war halt eben nicht angesagt. Und ähm, irgendwann kommen natürlich auch dann die Fragen der, der Funkenfreunde oder auch das, der Familie, äh, wer das denn nächst, Dreigestirn, Jubiläumssession, rote Funken und da muss man halt, also was wir uns da alles haben einfallen lassen, warum gerade wir drei es eben nicht werden, ähm, also das waren schon abenteuerliche Ausreden, es hatte dann irgendwann Gott sei Dank mit dem Tag der Pressekonferenz dann auch ein Ende und viele haben es dann auch verstanden, warum wir an entsprechenden
3: Stellen so reagiert haben, wie wir reagiert haben. Selbst meine Tochter, ich plane auch immer unheimlich gerne Urlaube, Papa, wir fahren irgendwo hin, lasst ihr euch scheiden und die ist 14, also das war schon hart, man konnte ja wirklich nichts sagen, man könnte ja auch in der Schule irgendwie, also es war schon eine harte Zeit irgendwie, aber...
2: <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr seid ja alle in Köln geboren. Ihr seid seit vielen, vielen Jahren auch im Karneval aktiv. Das geht nicht allen, die da draußen auch gerne Karneval feiern. Die wissen nicht so genau, 200 Jahre Karneval, wie hat das alles angefangen, dieses Dreigestirn, was macht es überhaupt genau? Und deswegen würde ich gerne mit euch kurz über diese Tradition auch einfach des Karnevals sprechen. Wer auch immer antworten möchte, also angenommen, ihr würdet jemanden vom Mars in der Kneipe kennenlernen, der noch nie was vom Karneval gehört hat und erst recht nicht vom Dreigestirn. Wie würdet ihr dem erklären, was ihr da macht in diesen Wochen und welche Tradition damit verbunden ist?
1: Ja. Ähm
2: <lacht> Keine leichte Frage. Keine Die leichte Jungfrau Frage. wagt sich.
1: Äh, wir machen uns äh, Spaß an der Freund, wir verdrängen den düsteren Winteralltag und äh, ja, der Karneval stammt ja aus einer Zeit, ähm, wo man auch noch ein bisschen an die bösen Geister gedacht hat und die wurden eben auch durch, durch, durch die Narretei vertrieben und ähm, wir machen uns einfach eine schöne Zeit zur düsteren Winter, äh, Winterzeit, ja. <lacht>
2: Habt ihr euch eingelesen nochmal in die Geschichte der 200 Jahre? Weil ich meine, eure Session ist ja eine ganz besondere Session.
0: Ja, das haben wir natürlich. Also allein schon, dass wir jetzt ja schon über 20 Jahre bei den Roten Funken sind, auch da haben wir natürlich viele Feierlichkeiten schon organisiert, die natürlich auch immer so einen Brauchtumscharakter haben oder auch historischen Bezug haben. Und ähm, ja, wir werden es ja dann noch sehen. Die Bilder oder die Prinzenspange, die es ja dann dieses Jahr nur in limitierter Auflage gibt. Aber ähm, da wird also auch der Wagen ähm, vom Held Karneval auch zu sehen sein. Ähm, und das ist halt ähm, der erste Wagen von vor 200 Jahren, als der dieser Prinz oder Held Karneval hieß er damals noch, um den Neumarkt gefahren ist. Also da haben wir also auch schon den Bezug wiederhergestellt zum, ähm, zum ersten Rosenmontagszug eben vor, vor 200 Jahren.
2: Eure Rollenverteilung, habt ihr gesagt, stand von Anfang an fest. Ähm, wa warum war euch klar, sozusagen, das ist der Bauer, das ist die Jungfrau und das ist der Prinz? Wie habt ihr das festgelegt?
3: Ja, ich glaube, Prinz ergibt sich von selbst. Ne? Er ist halt ein begnadeter Redner, ist auch im Knubbelvorstand derjenige, welcher vorne steht. Ähm, also das war eigentlich direkt klar. Eigentlich war alles direkt klar. Andere ist halt äh, auch sehr... Äh, ich würde sagen, sehr der rhythmische Typ und ähm, ich finde, die Jungfrau stellt sich auch immer mehr raus, passt irgendwie aufs Leib geschneidert. <lacht> ja gut, und der Bauer, ja, passt auch ziemlich.
2: Der rhythmische Typ. Äh, ja, deine Frau hat über dich gesagt, dass du für einen Mann erstaunlich viel Rhythmusgefühl hast, richtig? Das, hat sie das, ja. Ja, ja, das, hat, das war aber nicht <lacht> zu lesen. Da dachte ich, das ist auf jeden Fall ein Adel. Gibt es eigentlich eine Hierarchie im Dreigestirn Also hat der Prinz das Sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Bei uns also mag vielleicht bei anderen so gewesen sein. Also wir drei ähm, fällen alle Entscheidungen immer 3 zu null. Ähm, also da, das kennen wir also auch vom Gruppelvorstand vorstand her. Klar stehe ich dem halt irgendwie vor, so als Klassensprecher, aber grundsätzlich ähm, gibt es innerhalb von, bei uns drei keine Hierarchie. Also da darf jeder sagen, was er möchte und äh, wir werden jede, jede Idee auch ähm, Immer sachlich auch ausdiskutieren oder halt besprechen. Also es ist eher ein besprechen, als es zu so diskutieren. Also da sind wir uns bei vielen, vielen Dingen eigentlich immer von vornherein sehr einig. Also da gab es bis jetzt nie irgendwie Zwist zwischen uns.
2: Was macht den Prinzen aus im Dreigestirn? Also neben der Tatsache, dass du natürlich super reden können musst, einen tollen Auftritt hinlegen musst. Wie ist, vielleicht kannst du die Rolle des Prinzen nochmal erklären.
0: Ja, der Prinz ist, denke ich mal, auch so der Diplomat ähm, der hat natürlich zu allem eine Meinung ähm, und versucht natürlich auch gerade jetzt äh, bei den Jecken irgendwie alle ins Boot zu holen, jung und alt, ähm, also alles, auch alle Schichten, die es halt gesellschaftlich gibt, da sollte halt der, der Prinz schon irgendwie alle mitnehmen können, also jetzt sich nicht nur auf ähm, die Oberschicht konzentrieren, ähm, also ich, wir haben das auch das Verständnis, dass wir halt auch in die Fehl gehen, also auch dahin, wo der Karneval ja auch äh, gelebt wird und nicht nur in die Sitzungssäle, ähm, dass wir da schon gucken, dass wir jeden Jeck erreichen können, auch jetzt von den ganz Kleinen an, mit dem Kinderdreigestirn, die sind auch ganz ganz drei tolle, tolle Pens, die haben wir auch schon kennengelernt, also mit denen macht es auch tierisch Spaß, die sind auch total gut drauf, also das ist also unser Verständnis oder auch als Prinz da, die Jecken wieder zu ein, gratis nach dieser Corona-Zeit, wo viele ja eben nicht die Möglichkeit hatten, auch in dem letzten Jahr um den Karneval irgendwie zu feiern, die Leute jetzt auch wieder in den Karneval zu gewöhnen. Und ähm, einfach wieder mitzunehmen und ähm, denen wieder eine gute Zeit und ein Lachen zu schenken.
2: Was macht den Bauern aus im Dreigestirn?
3: Oh, was macht den Bauern aus? <lacht> ähm, ja, ich glaube, der Bauer ist generell so ein bisschen der ruhende Pol. Ähm, auf der Bühne ergibt sich das eh schon durch den Helm <lacht> und den Dreschflegel. Ähm, passt auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, also ich bin da, glaube ich, eher... Der in sich ruhende
1: Bauer, mhm. wurde mal über mich gesagt.
2: Was macht die Jungfrau aus?
1: Ähm, ich, ich glaube speziell meine Person, um nochmal um noch auf das Rhythmische zurückzukommen. Ich werde, glaube ich, so ein bisschen die, die Party anheizen und fürs Feierliche sorgen. Mhm.
2: Auch eine sehr wichtige Rolle, auf jeden Fall. Was ist denn die häufigste Frage, die euch gestellt wird, wenn ihr jemandem erzählt, der das jetzt noch nicht wusste, ich bin übrigens in dieser Session Prinzbauer oder Jungfrau.
0: Habt ihr eine Prinzensprange? <lacht> <lacht> also Obwohl es die ja, also jetzt, jetzt Tag vor der Prinzenproklamation, die ja offiziell noch gar nicht gibt, sondern erst ja in der Session, haben wir in der Vorbereitungszeit oder bei den Veranstaltungen, wo wir waren tatsächlich diese Frage schon ganz oft gehört und ähm, können aber alle beruhigen, die jetzt auch zuhören. Es gibt 5000 hochwertige PDF-Dateien und die kann man dann auch per E-Mail zugeschickt bekommen.
2: Vielleicht erklärst du nochmal an die Leute, die es nicht wissen, was ist eine Prinzenspange?
0: Ja, das ist so grundsätzlich die höchste Auszeichnung im Kölner Karneval. Also jeder kennt ja einen Orden, den man halt für eine karnevalistische Leistung Leistungen ähm, erhält und äh, bei der Prinzenspange ist es so, dass die halt nur vom Dreigestirn äh, verliehen wird und deswegen ist das schon so ein sehr begehrtes Sammlerstück und jeder, der sie halt, je früher eine Session irgendwie hat, ähm, kann dann halt sagen, ich habe das Dreigestirn getroffen und habe also schon diese Prinzenspange erhalten. Also es gibt da schon, ja, einen Run drauf, wenn man das so auf Neudeutsch sagen kann oder auf Kölsch würde man sagen, so die, die Kötterei. Die kann wohl ganz schön nervig sein, so haben es zumindest unsere Vorgänger auch immer schon äh, erwähnt. Und ja, also es hat noch nicht wirklich richtig angefangen, aber da kamen schon die ersten Fragen. Und auch über das Internet, über den Messenger wurden wir schon angeschrieben. Ja, da, aber da haben wir glaube ich, bis jetzt eine sehr ähm, ja, entspannte Antwort drauf gefunden. Und lassen uns jetzt überraschen, wie wir es in der Session dann handhaben werden.
2: Zweithäufigste Frage?
0: Also die Frage die natürlich, die kommt, wann sehen wir euch denn mal im onat mhm. Wo tretet ihr denn auf? Ähm, seid ihr auch auf unserer Sitzung, also grundsätzlich kann man diese Frage fast immer mit Ja beantworten, also bei über 400 Auftritten sind wir schon äh, bei vielen, vielen Veranstaltungen in, in, in den Sälen dabei. Also da gibt es schon die Möglichkeit, uns natürlich da zu sehen und ähm, es ist jetzt auch neu, dass es dieses Jahr diese Fehl-Biwaks gibt. Das heißt, ähm, also die Funken machen immer ähm, Karneval-Samstag das große Biwak auf dem Neumarkt. Also quasi eine Open-Air-Veranstaltung, die halt auch keinen Eintritt kostet, ähm, die halt auch jeder Kölner besuchen kann. Das ist also ähnlich wie diese Volkssitzung, die es ja auch auf dem Neumarkt gibt, ähm, dass halt jeder ähm, ja, sich das Programm angucken kann. Und so ist die Idee dieses Jahr, dass man halt in die Fehl auch geht, und da an den Samstagen im Januar und Februar dieses ja Biva quasi mobil zu den Jecken in die Fädel bringt. Und da werden wir also auch auftreten und ähm, ja uns da auch gerne, sofern es die Zeit zulässt, auch im, im Einzelgespräch dann mit den, mit den Jecken uns gerne austauschen.
2: Rhetorikschulung, Stimmgesang und Tanztraining habe ich gelesen. Da man wird ja akribisch vorbereitet, auch als Dreigestirn ähm, auf diese Session. Ähm, Wovon habt ihr so am meisten profitiert oder ich sag mal, wo war äh, jetzt was, wo du sagst, lieber Bauer, da habe ich äh, wirklich noch was gelernt?
3: Also ich glaube, die Bühnenpräsenz, ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns alle, also das war schon ziemlich gut. Ähm, was ich am meisten brauchen könnte, tatsächlich das Gesangstraining, aber ähm, wie sagt man so schön, das war auch Perlen vor die Säue. <lacht> aber ähm, ja gut, aber Spaß gemacht hat eigentlich alles, ja.
2: Okay, der Bauer brummelt dann so ein bisschen mit. Genau. Äh, wie war das bei der Jungfrau? Ich kann mich da den Worten
1: von Marco nur anschließen. Das Bühnenpräsenztraining war ähm, ja immer sehr erquickend, muss man sagen, und hat uns, glaube ich, allen dreien am meisten gebracht, wie man auf der Bühne agiert, wie man die Betonung richtig setzt in der Rede. Ähm, doch das war alles sehr, sehr, sehr lehrreich.
2: Wie ist das bei dir, Boris?
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also dieses Bühnenpräsenztraining, ähm, quasi auch den Bewegungsablauf, die ja auch für uns neu sind in den Figuren, die wir ja spielen, das dann beigebracht zu bekommen, das ähm, war schon sehr, sehr wichtig und auch sehr lehrreich. Und auch die Trainerin, die wir da hatten, jetzt an der Spitze mal, die Nadine äh, die hat es auch immer wieder geschafft, auch wenn wir mal vielleicht nicht ganz so motiviert waren oder halt vom Job abgekämpft da ankamen. Und dann nach den zwei Stunden haben wir dann doch wieder, ähm, wir sind mit großer Fröhlichkeit dann wieder von dem Training rausgegangen. Also, das war immer sehr, sehr toll. Ähm, also, da, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also, das muss man einfach dazu sagen. Also, da kam natürlich zum Lerneffekt auch ähm, die Freude und ähm, ja, das hat uns drei dann wieder noch enger wieder zusammengeschweißt. Also, das ist schon sehr, sehr schön
2: gewesen. Wird man auch, ich sag mal, mental oder psychologisch vorbereitet? Also auch an eingedenk der Tatsache, ihr geht ja auch in Hospize zum Beispiel, in Krankenhäuser, wo sich die Menschen sicherlich sehr, sehr über euch freuen werden, aber was ja vielleicht auch belasten also sein Also eine Vorbereitung
0: jetzt konkret, ähm, dafür haben wir jetzt keine, keine Schulung bekommen. Wir wissen aber, und das haben wir mit den Adjutanten auch, die haben uns das schon, ähm, schon mitgeteilt, dass wenn dann diese Auftritte waren, dass wir dann halt eigentlich Stand für uns sein können und auch wollen. Ähm, klar, wir haben ja jeder hat ja sein eigenes Fahrzeug mit dem Adjutanten, äh, dass wir uns mit denen halt sehr gut austauschen können oder halt auch eben einfach mal nichts sagen. Also da, das wurde uns schon gesagt und das wird mit Sicherheit auch passieren. Ähm, diese ja diese stillen Momente oder dieser stille Karneval, den auch zu feiern und auch irgendwie zu genießen oder halt dann auch wieder zu sehen, wie gut es uns geht, man ähm, dennoch auch den Menschen Freude zu schenken, denen es halt eben nicht so gut geht und die halt eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
2: Zeitlich muss man sich das ja leisten können, Teil des Dreigestirns zu sein. Wir haben eben schon darüber gesprochen, eure Familien sind jetzt erstmal dann abgemeldet, zwangsläufig und natürlich auch beruflich ist man sozusagen raus. Wie ist das eigentlich finanziell? Ist das ein Amt, wo man vor ordentlich was beiseite legen muss oder wird das so getragen aus den roten Funken insgesamt heraus?
0: Also was es am Ende des Tages kostet, können wir noch gar nicht sagen da ja Aschermittwoch noch nicht vorbei ist. Ähm, ja, wir wissen natürlich schon, es gibt so einen kleinen Finanzplan oder einen Wirtschaftsplan für dieses Projekt, ähm, den gibt es natürlich. Ähm, aber was es am Ende kostet, das sehen wir dann. Also wir sind auf jeden Fall vorbereitet.
2: Kommt drauf an, wie viel Kölsch die Ecken trinken. Auch das. Okay. Also ähm, wird es teuer. Ja gut, wir sind ja hier in der Zeit äh, Inflation, Energiekrise, äh, das sind ja Dinge, die gerade auch diese Zeit äh, prägen und wo man ja auch sagen muss, nicht nur das Dreigestirn muss sich den Karneval leisten können, sondern auch die Jecken, das Kölsch ist teurer geworden, die Sitzungskarten sind notwendigerweise teurer geworden. Wer oder was tut euch in dieser Situation am meisten leid?
0: Ja, tatsächlich ähm, die Menschen, die sich halt den Karneval jetzt auch gar nicht mehr so leisten können. Ähm, dennoch finden wir, dass man den Karneval gerade jetzt in dieser Zeit auch wieder feiern muss. Ähm, Karneval war und ist halt immer ähm, für die Kölner im Speziellen ähm, der Hoffnungsträger gewesen. Auch nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, als es dann wieder irgendwie ging, ist der Rosenmontagszug durch das zerbombte Köln äh, marschiert. Und hat da den Jecken, obwohl da halt auch Hungersnot und, 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 und Kälte, ähm, es da Kältenöte gab, ähm, den Leuten wieder für ein paar Stunden wieder ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Fröhlichkeit geschenkt. Und das ist die Zeit, die wir jetzt haben, ist nicht vergleichbar mit dieser, mit dieser dramatischen Kriegssituation von damals, ähm, nur dass die Jecken... Heute halt, oder jeder muss halt mit seinem eigenen Geldbeutel irgendwie klarkommen. Also der Monat ist dann irgendwie vielleicht ein bisschen schneller zu Ende, als er vielleicht kalendarisch ist. Ähm, das ist eigentlich das Wesentliche, worum es dies, dieses Jahr irgendwie geht, dass man die, ja, die Nüssel ein bisschen zusammenhält, aber ich glaube, der Kölner lässt sich das aber auch jetzt nicht vermiesen. Also wer feiern will, geht vielleicht nicht mehr auf vier Veranstaltungen, der geht vielleicht nur auf zwei oder nur auf eine, aber da wird dann auch richtig gefeiert. Und gerade nach dieser zwei Jahre Durststrecke, die wir alle hatten, ist es glaube ich unheimlich wichtig und wir haben es am 11.11. .11. schon erlebt, wenn wir da auf den Bühnen waren, ähm, wie wir da empfangen worden sind oder generell der Karneval da wieder gefeiert wurde und auch friedlich gefeiert wurde. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir da eine tolle Session hinbekommen werden.
2: Jetzt war ja die Corona-Zeit äh, auch für die Karnevalsgesellschaften, für den traditionellen Karneval ganz, ganz schwierig. Da wurden Veranstaltungen geplant, die da nicht stattfinden konnten. Ähm, wie geht es den äh, Gesellschaften und Vereinen so äh, eurer Meinung nach, gerade im Spagat, sage ich mal, zwischen 200 Jahre froh Frohsinn, also ähm, eigentlich äh, XXL-Session und aber auch in dieser Krisenzeit, die auch für die Vereine ja sehr, sehr herausfordernd waren.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, relativ unterschiedlich äh, zu betrachten. Die kleineren Vereine leiden da wohl am meisten darunter, da die nicht die Manpower haben und vielleicht auch nicht ganz so professionell aufgestellt sind wie so ein großer Verein, äh, einer der Traditionskurs, um eben Werbung zu schalten oder aber auch die eigenen Reihen nochmal zu motivieren, um, um das Ganze wieder nach vorne zu bringen und eben die die Veranstaltungen zu pushen.
2: Gibt es eigentlich eine freundschaftliche Konkurrenz zu den Dreigestirnen in den Jahren davor? Also mal ganz konkret: Habt ihr den Anspruch, das beste Dreigestirn aller Zeiten zu werden?
0: Also ich glaube, jedes Dreigestirn für sich ist toll. Also wir kennen natürlich jetzt auch die letzten Jahrgänge auch persönlich, ähm, auch jetzt von den Markus-Zeit, das waren 80er-Jahre ähm, oder halt auch davor. Ähm, die haben wir ja mittlerweile auch schon kennengelernt und auch lieben gelernt. Also eine Konkurrenz, von unserer Seite aus können wir das nicht als Konkurrenz bezeichnen. Also man guckt sich vielleicht eher schon mal was ab bei den anderen und macht so sein eigenes Best-of daraus. Aber Konkurrenzdenken, das ist, glaube ich, völlig fehl am Platze. Also wir freuen uns mit denen, wenn wir da die alten Auftritte von den Jungs sehen, auch bei der Prinzenproklamation, sie die Reden natürlich angeguckt, da hat man dann immer wieder Gänsehaut, wenn man das dann sieht und da, da auch dann dazuhört. Und wie gesagt, man versucht sein eigenes best oft draus zu machen, aber da ist, Konkurrenzdenken gibt es da nicht. Also es ist eher so eine geteilte Freude und auch die sind auch schon auf uns dazugekommen und wünschen uns viel Glück und viel Freude. Also da gibt es eher eine gemeinsame große Party, als dass man dann ein Konkurrenzdenken haben.
3: Ja. Kann man kann ich mich nur anschließen, also man steht uns eher mit Rat und Tat zur Seite, also auch von den eltern vergangenen Dreigestirnen, also Konkurrenz ist da nicht. Außer vielleicht mit meinem Vater. <lacht> meiner
2: Aber ihr habt ja ein Konzept eingereicht, also warum ihr drei Dreigestirn werden sollt. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen beschreiben, wovon ihr ausgeht, was euch jetzt besonders ausmachen werdet oder welchen Trick ihr vielleicht in der Kiste habt, den die anderen nicht hatten.
1: Ja, also wir haben unser internes äh, kleines Motto, drei Freunde für 86 Fädel ähm, Und das ist daraus entstanden, dass wir gesagt haben, aufgrund der Pandemie waren wir sehr auf Distanz angewiesen. Und ähm, wir wollen einfach wieder nahbar sein und auch eben in die Fädel gehen und äh, für die Leute da sein, die es sich eben nicht leisten können, äh, die teure Sitzungskarte zu kaufen und ähm, einfach ein, ein nahbares, greifbares Dreigestirn sein.
0: Ja, wir haben als Leistungsnachweis, wenn man das noch dazu sagen darf, ähm, haben wir in der Hofburg also einen großen Stadtplan von Köln hängen mit allen Vädelsnamen und wenn wir halt dann abends nach Hause kommen, werden wir dann halt entsprechend das Fädel halt markieren, wo wir halt waren, damit halt tatsächlich die Jägen auch sehen können, dass wir halt auch in verschiedenen Fädeln auch schon waren. Ja und wenn am Ende irgendwas übrig bleibt in den letzten ein, zwei Wochen, dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht den freien Tag, den wir haben, dazu nutzen werden, dann auch privat irgendwo hinzufahren und dann diese 86 tatsächlich dann Rosenmontag voll zu bekommen.
2: Vor welchem Auftritt habt ihr den allergrößten Respekt?
0: Ähm, also großen Respekt vor der Blindensitzung jetzt schon, ähm. Das haben wir als Roten Funk schon mal die Roten Funken schon mal kennengelernt. Das sind, ist halt eine Veranstaltung halt für für Blinde, wie der Name schon sagt. Und das ist das Besondere, dass dann die Zuschauer, also bei den Roten Funken war es so, das Tanzmariechen und auch den Tanzoffizier, dass man halt da angefasst wird. Also weil die halt dann mit den Händen ja sehen, die Zöpfe, und das wird natürlich jetzt für uns drei an den Ornaten natürlich sehr besonders werden, wenn dann ähm, ja, der Prinzenhut äh, ertastet wird oder halt auch die Krone von der Jungfrau oder die Zöpfe oder halt auch dann die Faunfedern vom Bauern. Ähm, ich glaube, das wird ein sehr besonderer Moment, der auch mit Sicherheit uns sehr, sehr nahe gehen wird.
2: Hm. Wie ist das bei den anderen? Könnt ihr noch was ergänzen?
3: Ja, ich denke, die Pripro wird natürlich auch nochmal herausragend sein, ähm, ja und ansonsten boah, lassen wir es geschehen. Ne? <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, ich denke, was man noch hinzufügen kann, ist das, was eben auch schon angesprochen wird, wurde, ähm, die Besuche bei, in den Hospizen, ähm, bei den Menschen, denen es eben gerade nicht so gut geht, äh, das wird einen, glaube ich, doch mal ganz besonders berühren.
2: Was, ist, äh, was soll man nach dieser Session über euch sagen? Was würde euch froh machen?
3: Im Prinzip das, was der andere eben schon gesagt hat, dass wir wirklich äh, alle erreicht haben und ein nahbares Dreigestirn waren und <lacht> waren die lustig. Ja, ich denke
0: schon. Also ähm, wenn es dann irgendwann heißt, äh, das war ein sehr nahbares Dreigestirn, mit denen konnte man feiern, das waren Jungs wie, wie ich und du. Ich glaube, wenn das dann irgendwann gesagt wird, dann hätten wir unsere Mission erfüllt.
2: Wir kommen langsam in die Schlusskurve. Ich würde euch gerne noch ein paar Fragen zum Thema Tradition im Wandel sprechen. Wo positioniert ihr euch denn so in der Frage, ob es in naher Zukunft in Köln auch mal ein weibliches Dreigestirn sein darf?
0: Ja, das ist ja theoretisch jetzt schon möglich, da ja auch ähm, dem Festkomitee auch Damenvereine angehören. Es müssen sich die Mädels halt einfach nur bewerben, glaube ich. Und ähm, die werden auf jeden Fall die gleichen Chancen haben, wie wir Jungs auch. Ähm, und die Zeit ist mit Sicherheit reif, dass es auch mal ein weibliches Dreigestinn gibt.
1: Ja, sehe ich genauso. Definitiv.
2: Schließe mich an. Alles klar. Ähm, ihr habt ja mit der OB Henriette Reker vor einigen Jahren auch die erste rote hin aufgenommen. Ähm, was dagegen, wenn es da mehr werden?
0: Also man muss es, ähm, glaube ich, da ein bisschen differenzierter sehen, dass bei den Traditionschors, die sind ja ähm, aus einer Persiflage auf das Militär entstanden. Und ähm, da gibt es ja halt immer eine Marketenderin oder halt das Tanzmariechen, wie es ja dann in der abgewandelten Form ist, so dass wir also ja eine Dame die in jedem Traditionschor auch dabei haben. Und ähm, wie der Name schon sagt, ist es halt ein Traditionschor, dass wir halt eine Dame dabei haben. Und ähm, für mein Verständnis ist es so, wenn es halt diese Persiflage auf diesen preußischen Militärdrill eben ist, dann kann diese Persiflage halt von der Geschichte her auch dann nur von Jungs ausgeübt werden.
2: Als Dreigestirn regiert ihr ja über das Volk. Habt ihr eine Botschaft an diejenigen, die den Karneval als reines Besäufnis, bei dem man sich daneben nehmen darf, missverstehen können?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, der Karneval ist schon viel mehr. Ne? Es macht unfassbar viel Wohltätigkeit oder wohltätige Zwecke. Es werden überall Spenden gesammelt. Und ich glaube, wenn es den Karneval nicht gäbe, würde hier in der Stadt auch vieles nicht so funktionieren wie es vielleicht funktioniert, tatsächlich. Also es ist definitiv mehr als äh, nur Ballermann, äh, den wir übrigens auch nicht gut finden.
1: Ja, kann ich mich Marco nur anschließen. Ich glaube, wir drei stehen absolut dafür, dass der äh, Karneval was ganz anderes als als dieses Besäufnis, wie es leider in aller Munde ist. Und wir haben ja leider schon einen reinen Sauftourismus mittlerweile hier in Köln, dass Leute mit Zügen hier anreisen ähm, um eben nicht den Karneval zu feiern, sondern sich nur zu betrinken. Und da distanzieren wir uns, glaube ich, ganz, ganz weit von. Für uns ist der Karneval... Weitaus mehr eben Tradition auf der einen Seite, aber auch eben äh, karitativ äh, sehr, sehr stark und ähm, das muss in den Fokus gerückt werden. Und ähm, leider wird da zu wenig darüber berichtet, es werden immer nur die Eklas äh, groß und breit äh, darüber wird berichtet, aber eben nicht, dass das noch am Rande passiert. Eben 50 Prozent unserer Auftritte finden auch eben nicht nur beim Feiern statt, sondern eben in Krankenhäusern, in Altenheimen, Hospizen, Palliativstationen etc.,
0: ja, kann ich mich den Jungs auch nur anschließen. Also ähm, der Karneval hat so eine, so eine Kraft ähm, für die Menschen hier, ähm, dass wenn man Kölsch mitgetrunken wird, das, äh, das steht ja völlig außer Frage. Aber es geht halt um diesen ähm, Alkoholexzess. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, das halt mit dem Karneval natürlich immer gerne in Verbindung gebracht wird. Aber ähm, für uns drei ist vollkommen klar, dass es halt diese Alkoholexzesse einfach nicht geben darf. Und das hat auch mit dem traditionellen Karneval überhaupt nichts zu tun. Die jungen Leute wollen feiern, die sollen auch feiern. Aber man darf das dann nicht unter dem Deckmantel Karneval verpacken. Also der Karneval, wie die Jungs gesagt haben, ist einfach viel, viel mehr. Da wird so viel für wohltätige Zwecke eben getan. Und da kommen halt unfassbar viele Summen zusammen, die halt diesen Verein oder Vereinigung auch dann zugutekommen. Und das ist halt die Kraft des Karnevals. Und das steht in keinem Verhältnis mit irgendwelchem Alkohol.
2: Der Rosenmontagszug ist in, diesem, in, in dieser Session auch anders, weil er startet auf der Schelsig. Und euer Wagen wird ja wie immer den krönenden Abschluss ähm, auch bilden. Und jedes Jahr stellt sich ja wieder die bange Frage: Wer wird das dreigestirnende das Ziel noch im Hellen erreichen? Eure Wette?
0: Ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Denn, äh, ich, wie wir es ja auch schon gelesen haben, wird die Severinstraße, ist ja das große Finale, der große Zieleinlauf, wird also beleuchtet sein. Also von daher haben wir ja zwar kein, kein natürliches Licht ähm, am Zweifel, aber wir haben eine, eine illuminierte Severinstraße und ähm, so dass wir da auf jeden Fall im ja
3: künstlich hellen nach Hause kommen werden. Ja, da wir drei ja auch nicht bei den Funken mitgehen, sind die dieses Jahr auch was schneller. Dann ist die Chance größer, dass wir <lacht> auch cool.
2: Auf alles vorbereitet, mit allen Wassern gewaschen, höre ich daraus. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch eine erfolgreiche, vor allen Dingen aber eine wunderschöne Session. Und ich freue mich, wenn ihr mir hinterher erzählt, wie es war. Viel Spaß, Glück und Freude bei eurer großen Aufgabe.
0: Ja, ganz lieben Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir wünschen auch allen Jecken und auch dir alles, alles Gute. Und ja, scheut euch nicht, uns anzusprechen. Wir freuen uns auf euch.
1: Dankeschön. Danke.
2: Das war das Kölner Dreigestirn. Ich wünsche nicht nur den Dreien, sondern auch Ihnen eine fröhliche Session und nutze die Gelegenheit, Sie auf einen neuen Podcast anlässlich des 200-jährigen Karnevalsjubiläums in Köln hinzuweisen. Kölsch und Jod heißt der Podcast und mein Kollege Dominik Becker von Radio Köln spricht darin mit vielen Jecken-Gästen über die Faszination des kölschen Brauchtums. Sie finden Kölsch und Jod überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wo wir gerade bei Jecker-Werbung sind? Passend zur Session hat der Kölner Stadtanzeiger ein KSDA Plus-Angebot zum Jackenvorzugspreis von nur 11 Euro. Damit können Sie unser digitales Abonnement unverbindlich ausprobieren, ist es ist monatlich kündbar. Alle weiteren Infos finden Sie unter ksda.de abo. Bis zur nächsten Folge sage ich danke, alarv und auf Wiederhören.
0: Mit K.